1: יפה, בסדר גמור. מוזר לי קצת עם המיקרופון היום, אני לא מרגיש בנוח, אז אני אעביר את הכדור לרונה שגב גל, מטיל וי פרטנר, שנמצאת איתנו פה. רונה. שלום. מה נשמע?
2: שקורה, הכל טוב. כיף שאת פה. מעולה. כיף
1: שאת פה. בואי תספרי קצת למאזינים, למי שלא מכיר, על לייך ועל טיל וי, בואו נתחיל כזה מהפיץ' מעלית, אני בטוח שיש לכם.
2: פיץ' מעלית. אז טיל וי פרטנר זה קרן Um, אנחנו, חצי מהיזמים זה יזמים שהם first timers, תחומים שלנו זה בעיקר b2b infrastructure. זהו, um, לא, שמים סכומים די גדולים בסיד, uh, אוהבים שווקים חדשים, אוהבים רעיונות קצת אחרים.
1: בוא נדבר קצת על, קצת מספרים, על הבסיס של הקרן, כמה גייסתם לקרן הראשונה, אז, כמה
2: השקעות עשיתם. אז הקמנו את הקרן לפני ארבע וחצי שנים, הקרן הראשונה הייתה 110, לפני שנתיים גייסנו uh, 150, קרן שנייה,
1: או, מזל טוב, אחלה. כשהפרק ישודר, אני כבר אומר, זה יהיה אחרי ההכרזה. אז לא להתאכזב, אנחנו לא לוקחים את הסקופ הזה איתנו. אוקיי, אני רוצה קצת לחזור אחורה, כי במקרה שלך את ככה מצטנעת לנו וסוחטת ממני שאלות טוב-טוב. ספרי קצת על הרקע שלך ושל איתן, בסופו של דבר באתם משנים בקרן לגאסי ישראלית, איך התגלגלת גם לתחום? קצת על הרקע האישי
2: שלך. <anto> אז הרקע שלי זה, אני, תמיד אני אומרת שאני ירושלמית, זה איכשהו נראה לי משהו שחייבים לציין אותו, יש לו משמעות. הייתי ילדה ירושלמית, חננה כזאת טיפוסית, הצילו אותי בכיתה ז', העבירו אותי לליאדה, זה היה בית ספר של החננות בירושלים, מי שמכיר, שזה ממש הצלה לילדים ה... הלא משתלבים ביסודי. זה שם מדהים, ליאדה. ליד האוניברסיטה. ליד האוניברסיטה. זה בית ספר שהוא
0: ליד האוניברסיטה. ליד האוניברסיטה.
2: אז ממש אספו אותנו אחד מכל כיתה, והצילו את חיינו. זהו, כשהייתי בערך בת 15-16, אבחינו אצלי הפרעת קשב מאוד קשה. לא, זה לא מצחיק, שמלווה אותי עד היום. אוקיי, אז זאת אומרת לא לצחוק. סליחה. לא לצחוק, לא אנשים יש להם חולשות, הם מתוודים. והפרעת הקשב הזאת באה לידי ביטוי בכל מיני דברים. אחד הדברים שהיא די טובה של החוקים וחוסר יכולת טוטאלית to follow them, שגרם לי כמובן לבעיה קצת קשה במסגרות. למשל, הצבא היה דיזסטר. אני חייבת להגיד שאני והצבא לא הלכנו יד ביד, וגם האוניברסיטה זה לא היה איזו הברקה. למרות שהייתי שכל מיני פרופסורים שמאוד אהבו אותי וזה, אבל פרשתי לפני שסיימתי את התואר הראשון המרשים שלי בפסיכולוגיה ופילוסופיה. רוב הימים באוניברסיטת החזבניתי בקפיטריה, זה היה מאוד נחמד. ואז הלכתי והקמתי סטארט-אפ. אה, לא באיזה ש... מסגרת?
0: באוניברסיטה או שזה היה אצלך? לא, יוצאתי,
2: היה לי איזה חבר, זה לא ידיד. לא כולם מקימים סטארט-אפים בזל, אחי. <laughs>
0: לא יודע, אתגור הסטטוס <laughs> כבר, אני הייתי בטוח שזה... <laughs> <laughs>
2: האמת <היה> שאפילו <laughs> <laughs> <אפילו laughs> לא ידעתי שזה סטארט-אפ, אוקיי. Okay. <laughs> היה <laughs> לי רעיון, <laughs> היה <laughs> לי איזה ידיד שהתעסק אז בטכנולוגיה של תלת מימד, והיה לי רעיון, בוא ניקח את הלגו ונהפוך אותו לממוחשב. איזה שנה זה אנחנו מדברים על 95, וזהו, ואז ככה התגלגלנו, ומצאנו מישהו די מופרע שהסכים לתת לנו 200 אלף דולר, וככה התחלנו. ואחרי כמה חודשים הבנתי שכל התחום של... קחו לי את הקפה. <laughs> <laughs> שכל... <laughs> שכל התחום של, של... משחקי מחשב חינוכיים לילדים הוא תחום מגעיל ומשעמם ומלא זבל, ואז עברנו למשחק... לומדות. כי... לומדות, כן. כן. ואז עברנו למשחקי מחשב הארדקור. ופיתחנו משחקים כמו דום וקווייק וכאלה. וואי, איך אני אוהב את המשחקים האלה. והיינו 30 חבר'ה פה בארץ, אני הייתי המנכ"לית, הייתי בת 24, כן, זה היה די, האמת היא, די מוזר. היו לי חבר'ה פה בארץ ופיתחנו משחקים ואני התרוצצתי בכל העולם ומכרתי אותם. Uh, זהו אפילו לנו להיט. אז ממש רק... חברת גיימינג. ממש ממש חברת גיימינג, הארד קור גיימינג. אני רוצה
1: שנייה, אנחנו נתקדם תכף קדימה להמשך של הסיפור שהוא כנראה קצת יותר רלוונטי לימינו אנו, <gaming> ובכל זאת יש פה איזושהי קפיצה, את פשוט כאילו, את יודעת, לא הסתדרתי במסגרות, לא הסתדרתי, פתאום to make a long story את ממנכ"לת חברה של 30 איש? <gaming> מה היה שם הטיפינג פוינט שבו זה התחיל או שזה, חלתי, קרה, או... או שזה קרה
2: במקרה. הנסיעה הראשונה שלי לחו"ל, פעם ראשונה קניתי חליפה. Mm -hmm. אתם יודעים, אני גם ירושלמית. אתם יכולים לדמיין חליפה. איך הייתי לבושה לפני כן. כן. אז קניתי חליפה, אני זוכרת הלילה לפני הטיסה, שאשכרה לא ישנתי דקה וקיוויתי שתיפול פצצה גרעינית על ישראל, שזו <laughs> ציפייה <laughs> לא הגיונית, יחסית, שאפשר פשוט לא לעלות על הטיסה, אבל הייתי צריכה משהו דרמטי, עליתי על הטיסה, ואז חזרתי מההזמנה הראשונה של שלוש שנים של התקפי חרדה נונסטופ, דרך אגב, זה לא שהייתי, זה מנכ"לית קולית מגניבה, הייתי בחרדה אינסופית, זה נורא 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 קשה למנכ"ל, והאמת היא שמאז גם נשאר לי, אני חושבת, האמפתיה וה... ליזמים, ושל... וההבנה של כמה זה קשה, גם הייתי נורא צעירה וגם לא היה לי אף אחד שיעזור לי מסביב. זהו, אבל <אז> זה התגלגל, ואז מכרנו עוד מוצר, ואז מכרנו עוד מוצר, ואפילו היה לנו להיט כזה, שעכשיו עושה... רטרו כזה מאוד מאוד מביך באינטרנט, אם בא לכם... מה, איזה? קוראים לו ויירוס. אתה יכול להסתכל ביוטיוב, כן. יש איזו קבוצה שעושה על זה... ספין קבוצה כאן של איזה 300 אלף איש עכשיו, שמשחקים עם זה וצוחקים עלינו, וכן... לא, כי הקונספט הוא מגניב. זהו, ואז מכרתי את החברה, כשהייתי בת 27, הייתי גם בהיריון עם זוג התאומים הראשון שלי. יש לי שני זוגות תאומים. והייתי בבית כמה חודשים עם הילדות, ואמרתי לעצמי, טוב, מה עושים הלאה? וממש ממש לפני שמכרתי את החברה, התחלתי לפגוש ויסיס, ומאוד מאוד לא התרשמתי. הם היו נראים לי חבורה של אנשים כאלה שמנים ובטלנים, שרק אוכלים צהריים ולא יודעים כלום. ואז ישבתי עם האקסל, אז מה לעשות, איזה מקצוע, והחלטתי שהדבר הנכון בשבילי זה לאיזושהי תקופה קצרה, לפני שאני חוזרת להיות יזמית, להיות ויסי. נראה לי תפקיד טוב לאם צעירה ומאוד עסוקה, כאילו. נראה לי זה כיף. נעביר את הזמן. נעביר את הזמן, אוכל צהריים וזה. ובאמת, באמת זו הייתה הסיבה שנכנסתי לעולם הוויסיס. זה סיפור מדהים בעיניי, לספר
1: את זה ככה, כשאתה יודע את הסוף.
2: כן. זה, לא, אבל היא שאני מסתכל על כל מיני צמתים ועל ה... השקעתי מחשבה. אוקיי? Okay, ומה בעד, ונגד, ובערך חצי שעה אחר כך, אחרי שהצטרפתי, הבנתי שכל השיקולים היו לגמרי לא רלוונטיים. פשוט לא הכרתי, פשוט לא הבנתי את העולם בכלל. זהו, הצטרפתי לעולם של ה-VC, די מהר התגלגלתי לאברגרין. הייתי שם השותפה הכי צעירה, הכי אישה, הכי זוטרה, הכי וואטאבר. חילקנו תחומים, אף אחד לא רצה Enterprise, Software Security, אנחנו ב-2001. <laughs> <אז... אז>... ואז נתנו לי את התחום, הרי לא ידעתי בזה כלום. והתחלתי להשקיע, בעיקר התחלתי לנג'ס לי יזמים איזה שנה וחצי, שנתיים, ולהציג להם במיליון שאלות, מה, מה, תסבירו לי שוב ושוב ושוב, ובאיזשהו התחלתי להשקיע, ואז התחילו האקזיטים. אז האקזיט הראשון שלי היה הקטונה שנמכרה לסיסקו, ואז ה-identify ל-BMC, וה-item fit לאינפורמטיקה, פגשתי איזה בחור, שני חבר'ה צעירים, מוזרים נורא, לא וממש היה קליק ראשוני מידי, זה החבר'ה של ורוניס, יקי ואוהד, והשקעתי בוורוניס והשקעתי בטריאנה. ב-2005 היה סקסשן, סקסשן זה החלפת דורות בתוך mm -hmm. הקרן, ובישראל היה המון המון ניסיונות לעשות סקסשן בתוך הקרנות שהיו כושלים לגמרי, וליה היה העונג והמזל לעבור שניים כאלה. אז זה היה הראשון. ואז אני חושבת שהירושלמית שבי החוצה, עד אז קצת ניסיתי להיות משהו שראיתי בסרטים של איך צריכה להיות אשת עסקים, <tune> וזה לא כל כך עבד לי. בעיקר היה לי לא נוח עם כל מיני חליפות בנעליה וכאלה. בשלב הזה הבנתי שאני כבר, לא רוצה, זה לא מתאים לי, ובעיקר מה שנורא לא התאים לי זה האגרסיביות והפוליטיקות וה... אני, האמת היא גרועה בזה, אני חייבת להודות, ו... ו, ו, ו כי אתה גרוע בזה, אתה גם לא אוהב את זה, אתה לא נהנה, ואתה גם תמיד מופסיד
0: ולא... וגם האמת היא, לא הצלחתי להבין למה
2: צריך את זה. נראה לי שאתה גם לא מרגיש עצמך קצת.
0: איזה דוגמאות, איזה פוליטיקות את רואה בעולמות האלה?
2: אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים, נגיד, שהקמנו את תל אביב, נורא חשובים, זה... ואני מדברת על זה עם יזמים שמגיעים, אני קוראת לזה ה-short term optimization, וזה שנכנסים שני אנשים לחדר, ואחד מהם חייב לנצח, אם זה על ה-10 ביס, אם זה על ההוצאות נסיעה מרעננה, אוקיי, okay. ואני הייתי בהמון סיטואציות כאלה, ופשוט תמיד הייתי יושבת עם פה פעור, כשמישהו יושב מולי, וזה ברור שזה נורא נורא חשוב לו לא להוריד לי 30 שקל בשביל להרגיש... וכאילו הייתי מסתכלת, אתה בן אדם הזוי. רגע, רק להבין, זה בתוך דינמיקה של קרן סיכון, כאילו בין שותפים? בתוך דינמיקה של קרן, בין קרנות לבין יזמים, בתוך חברות של יזמים גם, זה איזושהי התנהגות אנושית.
0: של התנצחויות בעצם.
2: שנשלטת על ידי אגו. זה mm. אפילו לא גריד, כי כמות הכסף שמדובר היא בדרך כלל שולית. <laughs> <laughs> זה <laughs> פשוט אגו שמישהו יושב והוא יראה לך שהוא עושה יותר <laughs> טוב, הוא יותר חזק. ו... והרבה פעמים זה הרסני לגמרי. אה, קדימה. אז
0: מה, תדעות, מה, מה גילית שאותנטיות בעצם?
2: שזה ממש ממש בסדר להשאיר דברים על השולחן ולהגיע ל... כאילו, הרבה יותר קל ונוח. בוא נגיד לך ככה, קודם כל לעשות איתי משא ומתן זה נורא קל. <laughs> כאילו, הדבר היחידי שאני אלחם עליו ממש, אם תבקש ממני, זה את הילדים שלי. אף אחד מעולם לא רצה אותם, אז מעולם לא הגענו <laughs> לסיטואציה הזאת, אוקיי? <laughs> כל השאר, נשב, נבין אחת את השני, נגיע לפשרה. כמה זה מסובך, אוקיי? אתה צריך להגיע מרעננה לעבודה, יש איזה הוצאות נסיעה שאתה צריך, אין פה הרבה מה לעשות משא ומתן, זה לא שווה את זה, <laughs> אוקיי? אתה צריך גם לאכול, אני רוצה שתאכל בריא, נכון? כאילו, המון מהדברים הם פשוט לגמרי לגמרי ויכוחים מיותרים. אה, ואני פגשתי פעם חברה שנגיד היה... לפי המעמד בחברה, וזו הייתה חברה של 40 איש, היו שם 10, 10 מעמדות, 10, 10, לא יודעת כל, היה גודל של מסך שיכלת לקנות לחדר, הוא גדל, באינץ'. עכשיו, אתה קולט לגמרי, אין לזה שום בערך כלכלי, אוקיי? זה רק, רק, רק אגו. אנחנו כל כך גדלנו, אנחנו כל כך התרגלנו לתרבות הזאת, שאפילו קשה לדמיין שאפשר אחרת. כן. ואחד הדברים שהיו לי נורא נורא חשובים לנסות לפחות, זה, לנסות להוציא את זה, לנסות לבנות תרבות אחרת, להוכיח לעצמי שיש אור בעולם, להוכיח לעצמי שאפשר בצורה אחרת גם לעשות דברים. אה, וזה גם הרבה יותר כיף, לי גם, לא רק, אה, אני חושבת שגם לאנשים.
1: והתחנה הבאה שלך בתוך הסיפור הזה היא פיטנגו?
2: אז הגעתי לפיטנגו, ופיטנגו האמת היא, זה, זהו, זה, ואז עזבתי את זה, וגם התחילו ריבים שם, התחילו זה, אני, זה לא התאים לי. ולשם לא. הבאת את הפלייבר. לא, לא, שם, לא, אבל אז הבנתי כבר שאני לא רוצה להישאר במקום שאני לא מחייכת, אוקיי? Okay. Okay? אני בן אדם שמחייך הרבה, אני בן אדם יחסית שמח, okay. אני רוצה ליהנות מהחיים שלי. החיים זה לא להגיע לאיזושהי נקודה, החיים זה כל הדרך, כל הזמן שלוקח לנו להגיע לנקודה ההיא. ולכן זה חשוב נורא ליהנות מהדרך. ואמרתי פתאום, פתאום הוא ארגון מאוד נעים ונחמד. אני... לפעמים אני שומעת מאנשים, יש איזו לפעמים תדמית כאילו קשה, ממש לא, ממש ממש ארגון נעים. וסך הכל היה שם שנים מאוד נחמדות. לא לגמרי בגישה שלי, אוקיי, שאני מדברת עליה, אבל זה בסך הכל ארגון יחסית רגוע. Mm -hmm. מה שקרה שם זה שיש שם המון שותפים, אנחנו באיזשהו שלב, גם איתן וגם אני, פגשתי שם את איתן, איתן היה אז טייס, איתן בק, איתן בק, לפני כן הוא היה אלוף הארץ בג'ודו, עד גיל 21, אני לא יודעת אם אנשים לא יודעים את זה, תמיד או לא מספר. פגשתי אותו כשותף בפיטנגו, ובעצם עשינו דרך די ארוכה ביחד. שנינו כבר היו אקזיטים, היה את וורוניס, היה לי את ריאנה, והיה לי את וורקלייד. כבר סקייקיור כבר מאוד התקדמה, והיה לו את uh, צ'ק וחברות אחרות, ורצינו להתקדם, ורצינו לעשות דברים בדרך שלנו, ולא היה כל כך עם מי לדבר. היו המון המון שותפים, תפיסות אחרות, קרן מאוד גדולה. Um, ובהסתכלות על מה שקורה בתעשייה חשבנו שזה כבר לא נכון. וזהו, והחלטנו לצאת, ולצאת לדרך משלנו. אז אני מנתק פה את הסיפור
1: הפרסונלי של דרך קצת אחרת, סליחה שהרחקתי לך את הקפה. אני, את הדרך פרסונלית וכולי וכולי, אני מניח שזה קצת יותר ברמה האישית. שנייה, דווקא ברמה של התעשייה, אמרת, התעשייה השתנתה. הרגשנו שיש מקום, הרי בעצם, זה גם מה שעשיתם, הרגשנו שיש מקום לעוד קרן וכולי. מה זיהיתם בתעשייה שקרה שגרם לכם לצאת ולהקים את TLV?
2: קודם כל, אני חושבת שא', המהלך שא' עשו די זה, זה, זה את התעשייה. הם די הראו לכולם שקודם כל אפשר, אפשר לגייס קר, קרן, אפשר לבנות פרנט חדש. ואפשר לעשות דברים בצורה אחרת. וגם אמרתי למרקל, אמרתי שהם ממש, הם גם ממש נתנו לי השראה. אני אגיד לך שזה אפשרי, כי והם די ראו ברמה הזאת שזה אפשרי, אוקיי? אז אני חושבת שגם מייקל וגם אדן מגיע להם המון המון קרדיט על זה, על השינוי הזה בתעשייה. אז זה היה דבר אחד. דבר שני, השוק הלך ונהיה יותר מקצועי ויותר תחרותי, ואנחנו והיה... הרגשנו לפחות צורך להקטין את הצוותים, צוותים הרבה יותר קטנים, הרבה יותר מקצועיים, שיודעים לעבוד הרבה יותר מהר. בקרן של עשרה שותפים שמתעסקים במיליון תחומים, ואתה צריך עכשיו להגיע לקונצנזוס. תחשבו כמה זמן זה לוקח, לעבור משותף לשותף, להתחיל להסביר, במיוחד בתחומים שלי, שזה infrastructural. <laughs> 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 יואו, איזה סיוט, וזה מוביל לזה שאתה גם לא מצליח לעשות השקעות, ונורא קשה לעשות דברים נורא חדשים, כי הולכת לשכנע אנשים בכל מיני דברים שהם נורא visionary. דרך אגב, זה דבר ששינינו ב <laughs> העולם משתנה נורא מהר, וצריך לעשות דברים הרבה הרבה יותר חדשניים, שהרבה פעמים הרבה אנשים לא מבינים, כולל השותפים שלך.
0: Mm -hmm. אז מה עושים? היה
1: לנו על זה שיחה עם שחר, שאמר שבמגמה דווקא, הוא התייחס למגמה ספציפית, רוב החברות שהיו אאוטלייר בתוך הקרן, הן היו חברות שלא היה לגביהן קונצנזוס ביום מאוחת עם התעסקה. Mm -hmm. זאת אומרת, שחלק מהשותפים בכלל לא הבינו למה, למה צריך את הארגוס האלה. נכון. أو, לא מבין. נכון. אז...
2: אנחנו לגמרי זה הנחת עבודה שלנו, שהחברות הכי מעניינות, אנחנו לא נסכים. וההשקעה הראשונית היא השקעה של כל שותף בנפרד, והוא לא חייב לקבל הסכמה של שאר השותפים, אנחנו מדברים. וזה... זאת אומרת, אפשר להוביל עסקה לבד. אפשר להוביל עסקה, גם אם, וזה קורה, גם אם שאר השותפים ממש חושבים שאתה... זה, עכשיו, זה עד גבול מסוים, עד סכום מסוים, זאת אומרת, אנחנו מדברים לא על 20 מיליון דולר, אבל בגדול כן, אנחנו... מכבדים אחד את השני ונותנים אחד לשני לזרום דווקא כדי להביא את האינוביישן, כדי להביא את השונות, כדי להביא את דברים אחרים.
1: מה אתם היו מחפשים ב-TLV? חוץ מנשים מצוינים כמובן.
2: כן, אז תראה, יש לנו... אה, מה שסיפרתי לכם על ה... ללכת כאילו נגד ה-short-term optimization ו-Long-term optimization, זו גישה שאני מאוד אוהבת אותה מצד אחד. מצד שני, היא לא מתאימה לכל אחד. יש, כשאתה בא ממקום נורא נורא טוב ונדיב, יש גם אנשים שיכולים לקחת, to take advantage, בסדר? עכשיו, ממש בצורה רציונלית, אנחנו מודעים לזה, אנחנו כאילו חיים בעולם מספיק זמן, אבל בצורה רציונלית אני יכולה להגיד לכם שאנחנו חושבים שמתוך 100 אנשים, בערך חמישה ינצלו את זה, 95 אנשים ירגישו ואנחנו לא רוצים לפגוע ב-95 אנשים, בגלל, בגלל שאנחנו מפחדים מהחמישה. מה שאנחנו כן מנסים לעשות, לכן אנחנו לא משנים את הגישה הזאתי, אנחנו כן מנסים לעשות, אנחנו מנסים לבדוק שאנחנו באמת משקיעים ב-95 אחוז האלה, שבאמת ייהנו מזה, ובאמת ישמחו, ובאמת יחזירו גם. זה, זה הולך לשני הכיוונים.
0: אבל מה בדיוק הה... התנאים, או התנאי גן עדן? כלומר, אפשר... זה, זה אומר זה התנאים, התנאי העסקה, התנאים המסחריים עם ما, מה בדיוק? תראה, <תרא> קודם כל, הטרם שיט
2: שלנו לגמרי שונה. נגיד, אני אתן לך דוגמה אחת לטרם שיט. אחד הדברים שקשורים, עוד פעם, לאותה תרבות אגרסיבית, זה הנושא של הויטורייטס, בסדר? מאיפה זה מגיע? כל קרן משקיעה, ואז היא אומרת, אני אגן על עצמי ועל ההשקעה שלי, ואני אבקש ויטורייטס, אז עשו את זה, צריך לקבל את האישורים שלי. עכשיו, זו מחשבה נורא לטווח קצר. כי אתה נכנסת, אני נכנסתי עכשיו כמשקיע, אז יש לי את הויטורייט שלי, אבל אחר כך אכנס לעוד משקיע ועוד משקיע. על זה, לזה, כן. וגם להם יש ויטורייט, וגם להם יש ויטורייט, פתאום אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש חברה שיש בה חמישה אנשים, שכל אחד מהם יכול לסחוט את החברה. עכשיו, גם אם הוא לא עושה את זה, אוקיי? והוא לא סוחט, לא עדיין, כשאנחנו יושבים לשולחן ועושים דיון, לכל אחד יש ויטורייט בכיס. <אד> זה בסוף פוגע
0: במהירות של הסטארט-אפ, בגלאסטי בעצם.
2: זה גם מייצר דיון הרבה יותר אגרסיבי ועלים עם הרבה פחות נכונות לשתף פעולה, כי כל אחד יודע שיש לו את נשק יום הדין, זה כמו חימוש גרעיני כזה, בסדר?
0: זה מירוץ ל...
2: מירוץ למי יש את ה... כן, וגם הרבה פעמים, כן, הרבה פעמים גם יש אנשים שלא מתביישים לזרוק את הפצצה הגרעינית, ואנחנו שומעים על זה סיפורים. אני, ועוד פעם, זה, זה נובע מתוך פחד שיעשו לי משהו ואז אני אוכל להגן על עצמי ואז בעצם מייצרים סיטואציה שהיא אלימה והרבה יותר מסוכנת לכל הנוכחים. אז אחד הדברים שעשינו זה ביטלנו את הויטורייט. בכלל? זה לא בכלל, כי אתה חייב לייצר מנגנון שיש לך, שהבורד לא יכול לקבל איזה החלטה שהוא רוצה בלי שהשר אולטרס יוכלו להגיד משהו. זה גם מגן על היזמים, כי באיזשהו שלב הבורד... הוא, הוא לא בשליטת נכון, היזמים יותר.
1: החל מסבב B uh, ומעלה כנראה.
2: נכון, והרבה פעמים גם הוא כבר מפסיק לייצג את השיירולד'רס. צריך איזשהו מנגנון של בקרה, ותמיד צריך איזשהו מנגנון של איזון, אבל ברמת הוויטו, זה כל השיירולד'רס ביחד מקבלים החלטה לעשות וטו, ולא כל אחד בנפרד. סתם דוגמאות כאלה, אבל כל ההתנהלות בקרן היא מאוד דאון טו אס, כאילו אף אחד לא חשוב, אף אחד לא יודע, אנחנו מדברים, יש בעיה, יושבים, פותרים אותה. אנחנו מאוד מנסים, זה באמת בא לנו מאוד טבעי גם, זה לא...
0: יש עוד משהו בתנאים של הזמים, שאת רואה שיוצר את התקדימים האלה? שאיך איזה מלכוד ליזמים בסוף? אני אתן לך
2: עוד דוגמה, הליקווידיישן פרפרנס, בסדר? אתם יודעים מה זה לקווידיישן פרפרנס. אני שנים ניסיתי להסביר ל-CFOs בקרנות שעבדתי איתם, גם באברגרין וגם בפיטנגו, שלא שווה למשקיעי סיד. לבקש ליקודשן פיננס. זה preference. יוצר
1: ווטרפול מאוד בעייתי אחרי זה, לדעתי. המשק... פשוט.
2: המשקיעי סיד, מבחינת האינטרס הפיננסי שלהם, הרבה יותר דומים ליזמים מאשר למשקיעים שיבואו אחר כך. נכון. <laughs> לעולם לא יקנו מניות או במחיר כל כך נמוך כמו שהם קנו. אין להם שום אינטרס שאי פעם יחלקו כסף על סמך כמות כסף, תמיד הם רוצים שיחלקו כסף על סמך מניות. <laughs> זה נורא פשוט. זה נורא פשוט. גם יכולה להוכיח, אותו, גם להוכיח אני לא הצלחתי להעביר את זה, כי עוד פעם, בגלל ה-short term, כי מה שהם רואים מול העיניים זה, כן, אבל אני אקבל פעמיים על הכסף, אבל... כן, אם החברה תפסיק שכל, לגיית.
1: אבל אחרי שכל השאר גם יימשכו את שלהם, אבל, כי אין להם קלאסים יותר uh, uh, בסיס, זה דיון משפטי זה דיון שדורש שנייה ف... צלילה לעומק לאיך נראה מבנה המניות נכון, של נכון, חברה. נכון,
2: אבל זה כאילו, אם את חושבים טיפונת קדימה וקצת יותר גדול, מבינים אז, עוד אז, פעם אז שהאינטרסים
1: אז, שלנו... אז, בו... בו, אז את יודעת מה, בו, בואי בו נסביר, בו נסביר כן. רגע שנייה לליקודיישן פרפרנס, ואולי קצת על קלאסים של מניות,
2: אם נעשה על זה פינג פונגת כשיש אקזיט. נכון. Okay? אז... בדרך כלל עם איזשהו מכפיל. לפעמים זה מכפיל, לפעמים זה one x שזה בעצם לא מכפיל, אבל אז, אבל בגדול זה אומר, נגיד, אם אני השקעתי ביום בסטארט-אפ שלושה מיליון דולר, הסטארט-אפ נמכר בשלושים מיליון דולר, אז קודם כל אני אקבל, זה הסטנדרט, אני אקבל את השלושה מיליון דולר שלי בחזרה, ואחר כך את ה-27 נחלק לפי האחוזים בינינו. לפי הקאפטייבל. קאפטייבל, זה היום הסטנדרט בתקופה מאוד טובה. בתקופות פחות טובות זה יכול להיות שאני מקבלת פעמיים את הכסף נכון. ואז זה מתחלק. נכון, וחצי, ו... שתיים, שתיים. וחצי, שתיים. מה קורה כ... ומה למה... כי אני אומרת שאנחנו כ... כמשקיעי סיד הרבה יותר דומים באינטרסים שלנו ליזמים. בדרך כלל זה לא, אנחנו, יש משקיעי סיד, ואחר כך מגיעים המשקיעים האחרים. יש את A, B, C, יש קלאסים שונים שהולכים <אז> ומתקדמים. כל משקיע בעצם, אני
1: רק עוזר לך, מקבל בעצם קלאס אחר, בדרך כלל של מניות, שהוא הרבה פעמים יותר בכיר מהקלאסים הקודמים לו. ואז הליקוידיישן פרפרנס שלו מנצח את אלה שלפניו, ונוצר מפל, ווטרפול כזה של... של לוקי די, אירועי הנזלה בעצם, אז המשקיע האחרון בסבב D ששם 50 מיליון דולר, שזה לפעמים יכול להיות הסכום, צריך למשוך אותו החוצה מהאקזיט לפני שכל השאר מקבלים, וזה פוגע בכולם.
2: נכון, אז נגיד המשקיע האחרון שם 50. אמרתי נכון. אמרת נכון, שם 50 מיליון דולר ויש לו 10%, ואני שמתי 4 מיליון דולר ויש לי 20%. מה זה אומר שאנחנו מחלקים את זה לפי הכסף? זה אומר שקודם כל הוא מושך 50 ואני 4. ברור שלא כדאי לי, ברור שהיה כדאי לי שהיינו מושכים את זה לפי 10% ו-20%. נכון. בדיוק כמו שהייזמים. וזה עד כדי כך פשוט, וזה mm -hmm. מה, פשוט, אני בהלם שאנשים לא את זה. אז למשקיעי סיד... אבל הנה, ו... אני לא צריכה <laughs> עכשיו שיבינו, שמנו <laughs> את זה בטרפשיט שלנו וזהו.
0: <laughs> אז בעצם משקיעי פריסיד וסיד, הם צריכים לחשוב יותר פרו-יזם, או בשב יזמת, בשביל שתקדימי שבגלל מה שנוצר להשקעות לאחר מכן. משקיעי סיד
2: הם הרבה יותר דומים ליזמים, הם מאוד דומים ליזמים מבחינת האינטרסים שלהם. הפיננסים. הפיננסים והרבה דברים אחרים, בהרבה מאוד בחינות. אוקיי? ואנחנו הרבה פעמים, משקיעי סיד ייצרו קונפליקטים מיותרים שהזיקו לעצמם. מרוב רצון לשלוט ולמקצר. צריך, צריך
1: אבל להגיד פה גם שגם בתעשייה הישראלית, וכנראה שגם רוזי נגזר גם מבסט פרקסיסס בסיליקון וואלי, אני חושב שקרנות סיד ופרס, צריך להגיד את זה פשוט כגילוי נאום. יותר ויותר לזה. מבינים את הנזק בלונג טרם שזה עושה, בטח ובטח כשהראנוויי של חברות מתחיל לגדול, כי הסיבובים פשוט עצומים וכולי, ואז יש יותר ויותר קונסטרנטס uh, על החברה, ככל שהיא מגייסת יותר,
0: יותר סיבובים. כאילו, או שיש ל-YC את ה-safe, וזה פשוט אנשים עושים פיגי-בק על הדברים האלה, ולא יותר מדי חושבים לעומק.
2: אז אנחנו <אז> כאילו, חשבו, יש לנו של עמוד וחצי שחשבנו עליו לעומק, זה לא לקח המון זמן, כי קצר. מה שאתה רואה זה בליקווידיישן פרפרנס וויטורייט וזה, אתה רואה שהתעשייה הרבה פעמים כשהשוק מאוד מאוד חם. וכולם רודפים אחרי היזמים, אז התנאים נהיים נורא טובים, ואחר כך זה משתנה. נכון, אחד... והשוק עכשיו חם. והשוק עכשיו נורא חם. אחד הדברים שאנחנו הבנו, והתרשת שלנו הוא אותו דבר כבר ארבע שנים, ולפני ארבע שנים השוק היה הרבה פחות חם, זה שזה לא קשור לזה אם השוק חם או לא, זה פשוט האינטרס שלנו. <coughs> וזה זה אולי משהו שונה, אבל זה בא לידי ביטוי במלא דברים. אז אני, אז אני רוצה... זו איזושהי את... תפיסת עולם מאוד אמיתית,
1: שכאילו <coughs> באה לידי סעיף A, B קטן ב-Wet term sheet, נקודיישן פרפנס, וזה כל מה שקשור לפרפנס שלכם לגבי היזמים. לא משפטי, העדפה. איך אתם, אתם בדרך כלל הרי משקיעים גם, אתם יכולים להשקיע גם ביזמים במצגת. נכון. איך עושים ולידציה בשלב כזה? מה אתם מחפשים? זה נראה לי מה שאני שואל. אני חוזר שנייה במטא, מקשיבים לנו פה יזמות ויזמים בתחילת הדרך.
2: איך הם יכולים לדעת אם הם מתאימים ל-TLV פרטנרס? תראה, קודם בסדר? אז כאילו לבוא אלינו בדברים שהם לא בתחומים שלנו בצורה דרמטית, נגיד קונסיומר זה פחות הקטע שלנו, מובייל אבס, כן, אד טק, אבל אם זה יותר בתחומים שנגיד אצלי זה מאוד מאוד חזק, קלאוד ודיפ לרנינג, שחר עושה עכשיו כל מיני דברים גם בדיפ לרנינג ופרמסוטיקל וביולוגי, כאילו, אם זה, אז זה מאוד מאוד יכול להיות רלוונטי. אנחנו מחפשים אנשים שמצד אחד הם מאוד מבריקים אה, וחזקים במה שהם עושים, מצד שני נורא חשוב לנו, וזה נשמע מוזר, זה באמת, שהם יהיו very likeable. <laughs> לא, אנחנו הולכים לעבוד איתם המון שנים, אני גם באמת מאמינה שאנשים שהם likeable ושהם נחמדים, יותר קל להם. <laughs> אנשים רוצים לעבוד איתם, וגם לנו פשוט כיף לעבוד איתם. ונורא חשוב לי שהם יהיו צנועים. אה, כי אני באמת מאמינה שהעולם היום משתנה נורא מהר, ודברים זזים נורא מהר. ולחשוב שאתה יודע, זה אולי הדבר הכי מסוכן שאתה יכול לקחת איתך, כי אתה מכיר משהו. ודווקא לבוא ממקום צנוע ופתוח, שחושב ומוכן לשמוע, אז זה נורא נורא נורא, נורא חשוב מצדך. מצד שני, כן נורא חשוב שהיזמים ינהלו את החברות שלהם. יש איזשהו מעגל של אחריות סמכות שחייב חייב להישאר. מי שמקבל את ההחלטה, <laughs> בסופו של דבר, זה גם זה שלוקח את האחריות על ההצלחה שלה או לא, זה... ועבורכם זה
1: היזם, זה בטח
2: לא המשקיע. לא, כי אני לא לוקחת אחריות אחר כך, אני רק יושבת בבורד, כאילו, אני אסור לי לקחת החלטות, זה מאוד מאוד חשוב שהנהלה, זה אפילו לא יזם, זה ההנהלה תיקח החלטות. למרות שאני אומרת וזה, אבל היזם גם אומרים לשטויות, יש כאילו דיונים מאוד מאוד פתוחים, שאנחנו מאוד אוהבים אותם והם נורא טובים, אוקיי? של בריינסטורמינג ושל חשיבה וזה, ובגלל שזה בתחומים שאנחנו מכירים טוב, אז גם לא תמיד, תבונים להגיד, אוקיי? לא סתם סיסמאות, שזה גם חשוב. Mm -hmm. שהדיון לא יהיה ברמה של סיסמאות, אלא אשכרה דיון אמיתי על דברים שקורים בחברה, ומחשבה פתוחה אמיתית. אמ... אנחנו משקיעים בשלב נורא מוקדם, אנחנו בשלב של לחפש את הפרודקט מרקט פיט. והשיטוטים, והחיפושים, והשינויים.
1: זאת אומרת, עוד לפני שיש פרודקט מרקט פיט. הרבה כן, פעמים. הרבה,
2: בדרך כלל. Mm -hmm. ואז, נו. הקטע הזה של הפתיחות והיכולת הזאתי לזוז והלא להיתקע באיפה טעינו שזה שאלה שאני, או כשאומרת אותה אני מצטמררת, זה מין הביקורת הבונה שאני כאילו, <laughs> לא, אני לא יכולה לעמוד בזה, באמת, כי זה גם לא מעניין בכלל. כאילו, <laughs> אז מה, כן, זה חלק מלנסות דברים חדשים וללכת לכיוונים זה שחלק מהם לא יצליחו, זה לא טעות בכלל, זה חלק מתהליך <laughs> של חיפוש. אבל זה מצריך אנשים שהם פתוחים, שהם לא, אני אומר ככה, זה בטוח נכון, אלא, יאללה, זורמים, mm -hmm. בודקים, מנסים דברים. ואז אפשר להגיע לדברים נורא יפים, וזה גם כיף, הדרך היא כיפית, אינטלקטואלית גם יש כיפית.
0: יש לך דוגמה כזאת לחברת פורטפוליו, שראית, שקיבלתם אותם במצב צבירה מסוים, והרבה דברים השתנו, אני מניח שזה רוב החברות, אבל דוגמה שהייתה דרמטית. יש לי קודם כל המון המון חברות, אבל אני יכולה להגיד לך
2: נגיד דטרי, הדרך שדטרי עשו, הייתה מטורפת לאיפה שהם היום, ואני מאוד מקווה לאיפה שהם יהיו בעוד שנה, כי כן אני חושבת שהם ממש מצאנו פרודקט מרקט פיט ועכשיו הדרך. אבל זה לקח זמן, לקח זמן, והיה כל מיני חברה אחרת, זה run שגם עשתה דרך מאוד מאוד יפה, ועכשיו מתחילה לפרוץ, ואני גם מקווה ונראה. אקווה זה גם היה מעניין, אקווה זו חברה שהשקעתי בה לפני ארבע וחצי שנים, זו הייתה החברה הראשונה של TLV, וכשהשקעתי בה אף אחד לא ידע מה זה דוקר, <אז> ומה זה קונטיינר, זה אנשים אשכרה חשבו, כולל בעולם של R&D, שהקונטיינר זה, זה, זה קשור לשיפמנט, כאילו, הדברים הגדולים האלה מהברזל. ואני זוכרת שהדוקר היה די מזעזע, וגם אחר כמה חודשים נסענו לארה״ב וכל ה-VC זרקו אותנו מכל המדרגות מי שכבר הכיר בכלל אז אמר שדוקר החברה תהרוג את כל השוק ואין שום סיכוי להתחרות איתם. חזרנו קצת עם הזנב בין הרגליים. זהו, the rest is history, אבל גם איך יוצאים מהמצב הזה של אתה נמצא, בהתחלה היינו רק קונטיינר, אז עכשיו אנחנו עושים security לכל ה-cloud ואיך מתמודדים עם מתחרה שפתאום נעלם, לא משנה איזה שווקים גם. אנחנו גם, אם תסתכלו על הפורטפולו שלנו, תראו שאנחנו משקיעים המון בשווקים שעדיין לא קיימים, בשווקים חדשים. אז נגיד, run AI זה חברה שהולכת על שוק ה-deep learning ואומרת לחברות, להרבה מאוד חברות, תהיה תשתיות מאוד גדולות של deep learning שהם ינהלו, של machine learning שהם ינהלו. זה לא קיים עדיין, זה מתחיל להיות קיים.
0: אז איך מקבלים לדבר כזה ולידציה מהשוק? מאוד קשה אם זה לא קיים.
2: זה מאוד קשה. <laughs> עשיתי על זה פרזנטציה, באמת היא מצחיקה. עשיתי את זה גם בכמה corporates מאוד גדולים וגם למשקיעים שלנו. על איך כל תהליכת דיו דיליג'נס השתנה. כי אם פעם אה, היינו הולכים ללקוחות ושואלים אותם, אז היינו הולכים ללקוחות ושואלים אותם על שווקים חדשים, והרבה פעמים אין להם מושג על מה אנחנו מדברים, או שהם חושבים שזה ממש לא מעניין. אז קרה. Okay. ואז גם איך אני בדיוק עושה מרקט סייזינג, איך אני עושה גודל שוק. על מוצר שאנשים חושבים שלא צריך אותו, הוא לא מעניין, בכלל? או שבכלל לא מבינים למה אני מדברת על זה.
1: אפשר בכלל, אפשר. או שבסוף אפשר. זה כזה כמו, פעם קראתי שבאינטל הם מעסיקים, ואני לא אומר את זה בלאג או בתוככה, הם מעסיקים סופרי מדע בדיוני כדי שינסו לתאר את המציאות כפי שתהיה בעוד 10 ו-50 שנה, כי זה בסוף תהליך רך של הפעלת הדמיון ואיזושהי הפעלת תזה על המציאות, ואז למה להגיד, אוקיי, כולם השתמשו אנחנו, אנחנו לא יודעים uh, לכמת את זה בעשרות ביליונים. אני יכולה
2: להגיד לכם אם זה גדול או קטן, זהו. נכון. אנחנו לא מעסיקים uh, אנשי מדע לא, ודמי, אנחנו, אנחנו לא. עושים לא. את זה בעצמנו. <laughs> <laughs> אז, אבל, אבל, אבל זה, זה התהליך זה... המנטלי, של ככה זה... העולם כנראה ייראה. זה... זה לגמרי תהליך מנטלי שמשלב דמיון, משלב כל מיני יכולות שלא היו מקובלות בדיוק תהליך דיודיליג'נס, שהן לא רק אנליטיות. <laughs> <laughs> ושם הקטע של האנשים נהיה קריטי, והפתיחות, כי יש... השווקים האלה נוצרים לנו מול העיניים, והם כל הזמן. אז כל הזמן צריך לזוז בתוך השוק. זה גם מעלה שאלה מעניינת של מה זה אסטרטגיה לטווח ארוך בשוק שמשתנה לך כל הזמן, וזה, אז איך בכלל בונים דבר כזה, ואם יש שתיים
0: לעשות את זה. Mm -hmm. אז מעלה הרבה שאלות מעניינות. איך אתה יודע שיותר מדי הקדמת את השוק, או שמהצד השני, שאתה יכול דווקא, שיש לך חלק אסטרטגי ביצירת השוק. כלומר... הליכים מסוימים שאתה יכול לעשות בשביל להעלות את הווירנס ולייצר טרמס ותנאים שבעצם מוכנים להפשלה בתוך החברות והארגונים האלה.
2: שני המקרים האלה הם מקרים לא טובים. אחד זה שאתה מייצר שוק, שזה היה לי בוורוניס, שזה היה שבע שנים סופר קשות, שבעצם וורוניס הייתה לבד בשוק, וכל הזמן רצה לחנך את השוק ולספר, זה היה מאוד מאוד קשה. אני חייבת להגיד לך שבמקרה של אקווה זה היה הרבה יותר קל, דווקא שהיה לנו את ויסט לוקו. כי הם ייצרו לנו שוק ואנחנו ייצרנו להם. ודוגמה אחרת זה פיורסק, שהשקעתי בשוק הסרברלס בתוך האמונה שזה יעוף לשמיים וזה לוקח הרבה הרבה, הרבה יותר זמן ממה שכולנו חשבנו.
1: Mm -hmm. רואים את זה גם עכשיו קצת באוטומטיב מדברים על זה. רואים אחד. את זה באוטומטיב. כתבות כזה. אחרונות, לפחות לפי פרסומים בתקשורת, מה פרסומים בתקשורת. איי... אני רוצה לשאול קצת uh, מעבר לרכיב האישי שיהיו גוד גייס ושווקים שאתם מדמיינים ויש לכם תזה עליכם, איך נראה תהליך השקעה איתכם? היום זה באמת כל משקיע מוביל, זאת אומרת, אם אני יוצר קשר עם רונה, זה לא כדין ליצור קשר עם איתן ושחר? Hey, וסליחה שאני נכנס לאזור הפרסונלי, כן. את מבינה למה אני מת... נגזר מזה שאת יכולה להוביל עסקה לבד. נכון. אז יכול להיות שאת לא תאהבי ושחר יואב, אז שחר ייקח את זה?
2: יכול להיות. אוקיי,
1: אוקיי, קרה?
2: קרה, כן, משהו שמאוד לא אהבתי, קשה לי להאמין ששחר לא אהב, אבל יכול להיות שמשהו שאני החלטתי שאני לא הייתי רץ עליו, הוא כן החליט שהוא רץ עליו. הבנתי,
1: זאת אומרת, השונות בטעמי,
2: אוקיי. היא לא עד כדי כך קצרה, כי היא שחר די דומי. וגם איתן, אני, אנחנו לא... וגם כל אחד מאיתנו ינהל תהליך די דומה, אני חייבת להגיד, התהליכים שאנחנו מנהלים הם לא מאוד שונים. הם די קצרים, קודם כל אנחנו צוות קטן, אנחנו שישה אנשים, שהיא מדהימה, והיא גם שותפה, ויש לנו את בריין ויונתן, שהם דתיים, שני ה-investment managers הכי טובים בארץ, לטעמי יש, אבל אני מאוד לא אובייקטיבית לגביהם. אבל זה צוות קטנצ'יק שעובד נורא צמוד ביחד. אז קל נורא לפגוש אותנו, אפשר תוך שבוע לפגוש את כולנו, כאילו, מהר מאוד. אנחנו עושים המון רפרנס, בעיקר את דודיליג'נס, בעיקר בסיד, כי עוד פעם, זה... על האנשים. זה על האנשים, יש לי איזשהו רעיון לשוק שאני אוהבת, אנחנו בדרך כלל מכירים את השווקים, אנחנו לא נשקיע כנראה בשוק שאנחנו לגמרי לא מכירים. אז uh, הרעיון הראשוני שהם באים איתו, הוא צריך to make sense ולהראות שהם חכמים והם חושבים על משהו. הסיכוי שזה יהיה רעיון בעוד ארבעה חודשים שואף לאפס, אין טעם להשקיע עכשיו דיוטיליג'ס אינטנסיבי בכל מיני פרטים קטנים. האקסל שהם באו איתו על הפרייסינג בעוד שנתיים, מעניין לנו את פחות... לא מעניין, אוקיי? אין פה הרבה. אנחנו גם מנסים נורא להגדיר איזה שאלות אפשר לשאול ואיזה שאלות לא. למשל, אני לא אשאל אף פעם שאלה, מה עתיד ה-Cloud native? אני יכולה לשאול את השאלה הזאת, זו שאלה סופר מעניינת, שבטח היזם יכול לבלות חודשיים ולנסות לענות עליה, אבל אין לו מושג, וכאילו, התשובה שלו, זה לא באמת ישנה את דעתי. אז אנחנו אומרים, אוקיי, יש פה סיכונים מסוימים, בואו נגדיר מה הסיכון, בואו נשאל או כמו... והרבה פעמים אנחנו גם משקיעים, כי הלקוחות אומרים לנו שהם לא צריכים את זה, או לא אוהבים את זה. שזה גם מוזר, כאילו, על סמך מה אנחנו משקיעים.
0: שזה חלק מהדו דיליג'נס? כאילו להתקשר ללקוחות ולשאול...
2: אנחנו מתקשרים ללקוחות, ולקוחות אומרים לנו, נגיד, אני אתן לך דוגמה, כשעשיתי גם על דטריפ, וגם כמעט השקעתי בסניק, שהייתה טעות בסוף, כי בסוף נבהלתי, כי לפעמים אני גם בן אדם, אני נבהלת. שאל אותם אם הם משתמשים, אמרתי להם, אתם משתמשים ביותר ויותר אופן סורס, מתחילה להיות בעיה בזה וזה, והם אקרוס דה בארצות הברית ובישראל אמרו לי שזה לא נכון, הם לא משתמשים באופן סורס בכזו כמות, אין להם בעיה של <laughs> וולנבליטיז. חצי هنا. שנה אחר כך כל העולם השתנה. עכשיו, זה קרה לי כל כך הרבה פעמים שאני כבר כאילו כבר ממש מתקשה <coughs> להתקשר ללקוחות. <laughs> <laughs> אבל, אבל זה דברים האלה קורים, ושאלה אם יש לך את ה... הא... באותו את להגיד, את לא נכון. כל העולם טועה, אני צודק, התנהגות לא מאוד רציונלית ולא מאוד אינטליגנטית, אבל לפעמים אין ברירה. או להגיד, אה, כאילו, אני מפחד, או אני מפחדת. שזה קרה לי גם, קרו לי שני הדברים.
1: אני רוצה להתייחס קצת להשקעות הראשונות שלכם, ובאופן כללי לשיחות שהיו לנו פה עם משקיעים באחרונה, גם עם טל אה, מסטייג' One, וגם עם אחרים. קצת אמרת, השוק היום חם. משפיע מאוד, אה, גם רואים את זה בסיליקון וואלי, זה מחלחל אה, לכל האקוסיסטמ האחרים, בטח לישראל, שהיא של הסיבובים?
2: אה... יש לזה צידוק, אין לזה צידוק. תראה, אנחנו, כי התחלנו, וזה עשה קצת שינוי פה בארץ, אני חושבת, אמרנו, אנחנו מתחילים עם סידים גדולים. לפני ארבע וחצי שנים התחלנו עם סידים של שלושה וחצי, ארבעה מיליון דולר, שזה היה סכום ענק בישראל, כאילו זה לא היה סכומי בכלל, היום זה כבר סטנדרט. סטנדרטים, לא אפילו. והסיבה לזה הייתה כדי שאם יש לנו צוות ממש טוב, אנחנו רוצים שהם יוכלו להתחרות עם הפירס שלהם בארצות הברית, תחל'ס, אנחנו לא שינינו את זה. הממוצע סיד שלנו עד היום הוא זהה, אוקיי? הוא טעולה טיפונת עליו. אנחנו כן רואים את הסידים מסביבנו מאוד מאוד משתנים. יותר ויותר יזמים שמגייסים, עכשיו ראיתי סיבובים של 8 מיליון דולר בסיד, 10 מיליון דולר בסיד, יזמים פרסט טיימרס. לנו באופן שלי זה נראה די מופרע, אני חייבת להגיד. יש איזה תהליך של החיפוש של הפרודקט מרקט פיד והוולידציה הראשונה, שלא צריך בשבילו כל כך הרבה כסף, מה שצריך להיות uh, צנוע, להיות מרוכז, לעבוד, צריך מספיק כסף בשביל לפרוס קדימה, אבל לא 8 מיליון דולר בשביל... אלה. זה יכול ו... לפגוע
0: ב... ביזמים בסוף?
2: תראה, זה יכול לפגוע בשני דברים. דבר אחד זה שזה מייצר ציפיות יותר גבוהות מהמשקיעים. לסבב הבא. לסבב הבא, ולהעלות לא, לא וולואציה, ולא תמיד אתה מצליח להגיע. זה יכול גם לגרום לך ל... לגייס הרבה יותר אנשים ממה שאתה בעצם צריך בשלב הזה, ולהתחיל זה. אבל בגדול זה, זה יותר פוגע במשקיעים מאשר אבל בתפיסה שלי, אין... זה לא שזה טוב שזה פוגע במשקיעים וזה לא נורא, כשזה כאילו, יש פה איזה ווין ווין שצריך לייצר בין כולם, אוקיי? Okay. למה אבל זה פוגע יותר במשקיעים בשלב הראשוני? כי אתה שם כמות של כסף לא סבירה ברמות סיכון אה, מטורפות. אה, זה לא, זה, אה, אה, יש איזשהו risk reward שאתה צריך
0: לתת למשקיעים שלך. עכשיו, הוא צריך
2: להיות... נכון לכולם, אבל זה נכון לכולם,
0: זה כולל גם את המשקיעים. אז איך יזמיות יכולים לדעת כמה הם צריכים לגייס? מה הם צריכים לבדוק? זה סוג של כזה בדם זאפ? זה להסתכל על ה-PNL ולהבין כמה כסף באמת הם צריכים? 18 חודשים קדימה, איך בונים דבר כזה? נוכח,
1: זה, אני רוצה להקשות, נוכח זה שאמרת שהתוכנית העסקית דה וזה כנראה נכון, היא פחות רלוונטית בשלב הזה.
2: כן, מה שכן יהיה שהוא יותר רלוונטי זה ההוצאות, mm -hmm. אוקיי? וההוצאות בינינו הן די קבועות בתחומים שונים, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה הולך ל-B2B, אני יכולה להגיד לך, okay. בגדול, בלי להסתכל על התוכנית שלך, כמה פחות יותר תצטרך. אה, לי יש אינטרס שתגיע ל-A. אה, כאילו, זה... יש לי אינטרס לתת לך עוד חצי מיליון דולר שתגיע ל-A. ההצלחה שלי תלויה לגמרי לגמרי בהצלחה שלך. הדבר היחידי בעצם שמשפיע על ההצלחה שלי זה ההצלחה של החברות, אוקיי? אז יש עכשיו, הסכום כסף הזה עונה איפשהו כנראה בין השלוש וחצי לארבע וחצי מיליון דולר, אוקיי? שמאפשרים לחברות להגיע מהשלב הזה ל-A, ומקסימום צריך לעשות איזשהו בריג'ון קטן במקרים כאלה, והרבה פעמים זה גם קורה לפני שגומרים את הכסף, כן. איפשהו בממוצע.
0: אז מפה ואללה, זה כמה אתה יכול לגייס ואיך נראה השוק. אבל זה אולי, זה אבל כי אני מתבקש, בסוף אני מצפה שהיזמים יבואו אליכם ויגידו כמה מגייסים, איזה ואליואציה וכולי וכולי, או שזה מה לכוח האינרציה, בוא נגיד, של ה...
2: כשיזמים באים אלינו, בדרך כלל הם, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא נכנסים יותר מדי למשא ומתן. יש את הסכום שאנחנו בדרך כלל נותנים, סכון, שהוא yeah. כיום באזור הארבע, בסדר? Mm -hmm. בסיל. יש אחו, כמות אחוזים שאנחנו רוצים, שהיא לא מאוד נמוכה, אבל גם לא מאוד גבוהה, כדי לא להפריע ליזמים אחר כך לגייס. המשא ומתן בדרך כלל נמשך שתי דקות, מול <laughs> קאפטבל שמשותף, ובזה זה נגמר. אין פה הרבה. אוקיי? אם זה יזמים סדרתיים זה קצת יותר, אם זה יזמים... אבל זה באמת בקטנה. זה לא מאוד משנה. אם אתה מגיע להיום, אני לוקחת, לא יודעת מה, שלושים ומשהו אחוז, אני פשוט, אני הורסת לעצמי, עזוב שאני הורסת לך. ה זה אמריקאים, לא אוהבים את זה אחר כך, זה נראה רע שאני יושבת כל כך הרבה אחוזים בחברה. כאילו... עוד פעמים, כן, אנחנו מבינים שבעצם הדבר היחידי שחשוב זה שהחברה תצליח, ואנחנו לא נצטרך... תצליח גם לגייס הלאה בהמשך. לגייס, להצליח, תצליח, כן. Mm -hmm. לא, ואנחנו לא בקונפליקט, אנחנו ביחד, אנחנו בונים... אז הכל נהיה הרבה הרבה יותר פשוט. אבל זה גם נכון ש... אבל גם זה צריך להיות הוגן כלפיי. לבוא לבקש 8 מיליון דולר בשלב הזה, זה לא הוגן כלפיי, זה חייב להיות הוגן כלפי שני הצדדים. זה, זה כתפיסה שלנו, זה... ולכן סיבובים של 8 מיליון דולר, לא סבירים, יזמים יכולים לעשות את זה, אז הם עושים את זה בתקופות שה-VCs מאוד חזקים, אז ה-VCs עושים דברים שלדעתי הם לא הגיוניים ולא, ולא נכונים לצד השני.
1: אתם מסתכלים על, ה, על השוק קדימה, יש כל מיני כתבות ונבואות זעם, זה משהו שאתם חושבים שצריך להערך לקראתו כיזם או כ האפשרות שיהיה ריסשן, או שיהיה האטה לפחות בצמיחה, שפחות כסף יזרום לתוך ההון סיכון גם, זה מן הסתם מחלחל אחרי זה לוונצ'ר בקט קמפניז, בטח בסיבובים הבאים, כשחברות פרופויאל שלכם צריכות לגייס עוד. הבעיה עם זה, קודם כל, כבר ארבע שנים, כל
2: שנה, מתקשרים אליי כל מיני אנשים, אומרים לי, זה הולך לקרות. השנה זו השנה. השנה זו השנה. <laughs> עכשיו, אני, דבר אחד, אני יודעת שאני בטוח לא מסוגלת time the market, אני באמת, באמת, גדול עליי, יש אנשים אחרים שמ� ירושלמי, זה, לא מסוגלת, אוקיי? גדול עליי. אז אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אני יודעת מה אני אוהבת לעשות, ואני יודעת במה אני חושבת שאני טובה, ואני חושבת שפשוט צריך להמשיך לעשות את זה. וזה צריך להיות, עוד פעם, במקום שהוא מרגיש לי הוגן ונכון לשני הצדדים, ופשוט להיתקע על זה, ולעשות את זה, כמו שככה. ולהתעלם מכל ה... רעשים. או יולד, יורד, רעשים, אלה. פשוט... ללכת בדרך שלך, אתם לא תראו אותנו באירועים, אתם לא תראו אותנו מסתובבים יותר מדי, אנחנו יושבים בבית, אני הולכת לכלבי, יש לי כלב, יש לי ארבעה ילדים, אני... <חיית> <חיית> זה, ואני באמת מאמינה בזה, שאתה צריך לעשות מה שאתה טוב בו, ומשמח אותך, ואתה מאמין בו, וללכת עם זה.
1: אני רוצה קצת להתייחס אה, לאיזושהי כתבת תוכן שיצאה שיצא מ-TLV, שדיברתם על זה שאתם פוגשים הרבה יזמים בשלבים מוקדמים, וכולם באים ומתייעצים. לא על איך לגייס כסף, לא על איך לגייס עובדים, לא על זה, על דבר אחד, על מכירות ופרודקט מרקט פיט. ואת גם ציינת את זה בעצמך, שאתם, את רוב ההשקעות שלכם עושים טרום פרודקט מרקט פיט, ועושים איזשהו תהליך אקספלוריישן יחד עם היזם. יש לך קצת מהניסיון שלך לאנשים שמקשיבים עכשיו, איך בכלל, איך בכלל, מעבר לסקרנות ופתיחות, איך ניגשים לת לתהליך כזה?
2: אז יש הבדל בין פרודקט מרקט פיט לבין זה נורא תלוי לאיזה שוק הולכים. אם הולכים לשוק שהוא קיים, זה יש מתודה שעובדת, וזה פשוט ללכת מלקוח ללקוח, לשאול, לברר, להתחיל לעבוד איתם, ולהתחיל לתפור את הפתרונות. הבעיה היותר קשה, והתחומים והיא... שיותר מעניינים אותנו, זה שווקים שלא קיימים. עוד פעם, תפיסת עולם שלנו זה, קצב השינויים הולך וגדל, הולך ונהיה מהיר יותר ויותר. כמשקיעי סיד אנחנו חייבים להשקיע יותר ויותר בשווקים שלא קיימים, אחרת החברות שלנו יהיו לא רלוונטיות. אז אנחנו יותר ויותר נמצאים בסיטואציה שאנחנו עובדים עם יזמים ואנחנו על שווקים שעוד לא קיימים. שם מתחילה להיות בעיה. אתה הולך ללקוחות, הם הרבה פעמים או לא מכירים, או אם הם מכירים משהו מאוד בסיסי, הם צריכים כרגע את הפיצ'רים הכי בסיסיים. ופה צריך, חייב להיות שילוב של ויז'ן, אוקיי? יחד עם הפידבק. וקצת סבלנות. זאת אומרת, מצד אחד לא לזלזל בזה שלקוחות כרגע רוצים דברים פשוטים, הרבה פעמים דברים פשוטים הם נורא טובים, אני בעד דברים פשוטים. מצד שני חייבים את הוויז'ן שלאן העולם הולך, חייבים לבנות את זה ולבנות גם את המרקטינג וגם את המוצר למה שאנחנו מאמינים שיגיע בעוד שנה, כי כשזה מגיע זה בום, אם זה ההימור היה מוצלח. וצריך סבלנות, כי נגיד, בחלק מהחברות שלנו ראינו שבהתחלה זה היה כאילו, וואו, אף אחד לא יודע על מה אנחנו מדברים, חצי שנה אחר כך פתאום, זה בשנה וחצי, אחר כך זה מיינסטרים, זה כאילו, עד כדי כך נהיה מהיר, אבל לפעמים יש כמה חודשים שצריך ככה לנשום, לחכות.
0: יש מקום שהתזה הזאת לא עבדה? דוגמה שזה, ההימור לא המוצלח?
2: יש מקומות שזה, אני אגיד לך, שני מקומות, מה זה לא מוצלחים, הם כן היו מוצלחים, כי מתוך אמונה אמיתית. אני אתן לך שלוש דוגמאות. השקעתי בטוטנגו, שהמציאו את המושג Customer Success. שתחשבו כמה זה היה מהפכני, אז הייתה חברה ראשונה שאמרה Customer Success. התחלנו אז, אני זוכרת, את הכנס הראשון עם 60 איש. <laughs> כאילו היום כולם <laughs> יש להם Customer Success. גדלנו, 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 תוך כדי זה פתאום הגיע Gain ועשתה לנו בית ספר, שזה okay. היה מעצבן נורא. <laughs> עכשיו <laughs> השקעתי בסקייקיור, שאני מכירה בסוף לסימן טק, מתוך אמונה זהה שאין דבר, לא נשתמש במילה מובייל יותר. הכל הופך להיות מובייל, מה זה הדבר הזה מובייל? כל דיווייס. מכוח, כל דיווייס, וחייבים פתרונות שהם קלים ונוחים להטמעה ולשימוש ולא האנטיווירוסים המגעילים האלה שיש לנו וזה, ודבר שהוא... אני עד היום חושבת שזו הייתה מחשבה מאוד יפה ונכונה, חוץ מזה שהשוק הזה לא התפתח, אוקיי? עכשיו הוא מתחיל להתפתח, ולא משנה. עדיש ויאיר, שהם אנשים מדהימים, כדאי לכם לראיין אותם. הם מכרו ואני נורא שמחה בשביל אנחנו חברים מאוד טובים. התקדתי בפיורסק, בסרוורלס. מחכינו, 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 <laughs> כאילו, לא קורה כלום בשוק, לא משנה, החברה, גם אני מכירה. אבל זה לא מקרים שהם מבחינתי הם היו הצלחה, נגיד אקווה זה הצלחה מטורפת, ורוניס היה יאקי, הוא פשוט מסוגל להרים, הרים, אז הוא שם בנה שוק, אבל זה הדברים שכאילו, זה ההצלחות כאילו הענקיות, אבל אה, אין לי מקרה שהימרנו על שוק והוא פשוט טעינו לגמרי, באז לא נכון. אני חושבת שזה בגלל שאנחנו... אה, לא משקיע, אני לא אשקיע אף פעם ב... יש לי תחושה שבתחום הרובוטיקה מחר יהיה עין אה, מנצנצת. אני לא מבין את התחום, אין לי שום אינטואיציות ושום תחושות. אני לא אנסה לפתח שם איזשהו vision. בתחומים שלנו, שאנחנו חיים אותם לעומק, כן. אז אתה כן יכול לפתח איזשהו... תחושה מאוד ברורה למה הולך להגיע. אז
1: בעצם עבורך כמשקיעה בתחום, זה לדבר עם משהו כמו שאמרת, עם הלקוחות, אבל גם להבין שאת לא הלקוח. זאת אומרת שאת יכולה הרבה פעמים להסתכל על משהו שהוא לא מסתכל עליו אפילו כ- pain מרכזי, ולהגיד כנראה שזה בעיה שתתפוס אותו בעוד שנה-שנתיים, כדאי שאני אשקיע עכשיו בזה, זה אולי נשמע אבסורד או לא נוביוס, אבל אם זה יצליח וההימור נכון, והצרכים שלו יפגשו את הפתרון שלי בעוד שנתיים, יהיה פה,
2: יהיה פה, יהיה פה. אני אני חושבת שיזמים שמנסים כל הזמן לרדוף אחרי בעיות שיש היום ללקוחות, הם תמיד יישארו מאחור. הם תמיד יישארו מאחור. אני חושבת שהדברים קורים היום כל כך מהר, תסתכלו על כל מיני טכנולוגיות שנכנסו ואיך פעם פתאום שווקים השתנו. אנחנו אתה, חייבים לראות, יש לנו טרנדים. ואני אגיד לכם, נגיד, אחד הדברים שראינו, נגיד, בעולם, אני לא יודעת כמה אפשר להיכנס לדברים טכניים, נגיד, אבל בכניסה לקלאוד נייטיב ומייקרו כן. אחד כרגע הם כולם אלאי תקווה שזה יפתור להם את כל הבעיות והכל יהיה ורוד. שנה וחצי מהיום הם יתקלו בקומפלקסיטי ובסקייל ובבעיות שהם בכלל כן. לא חושבים. והצהרנו סדרה של חברות שעוזרות להם לטפל בזה, שזה היה סופר קריטי, והיום זו אחת הבעיות הכי מדוברות בתחום.
0: כמה לדעת איך זה problem driven מול uh, technology driven? כי הרבה דברים שהזכרת פה זה יותר טכנולוגיות שהולכות להיכנס. כמו ברינגר אונדיבאס ודברים בסגנון, או סרוורלס server, ודברים... כלומר, כמה, נגיד, תבוא חברה שיותר זיהתה איזו בעיה מסוימת ש, שיכולה לקרות, שהאמצעי הטכנולוגי אולי לא... כלומר, מנה, כן, את מבינה כן. את העניין? כן. כלומר, אני כמה... אגיד לך, זה שילוב, זה לא או-או.
2: לא, mm -hmm. את נכנסת טכנולוגיה חדשה, או נכנסת איזושהי דרך אחרת לעשות דברים, והיא סט של הזדמנויות, לכן היא אטרקטיבית, אבל גם סט של בעיות חדשות. Mm -hmm. היכולת להסתכל על הטכנולוגיה החדשה הזאת שנכנסת, ולהבין מה הסט בעיות, לא לפחד להסתכל על סט בעיות, וגם להבין מה יהיה כשזה יהיה בסקייל, שזה מצריך קצת דמיון, לא דמיון בצורה מטורפת, לא צריך להיות כותב של ספרי מדע בדיוני בשביל זה. אני שמח
1: שטבעתי את הרעיון הזה. אולי בסוף תהיו הראשונים
2: שעושים
0: את זה. שיצרת שוק פה ב...
2: קצת לחשוב שלושה צעדים קדימה, וזה מילימטר מעל. אז פתאום אתה רואה את הבעיות שיבואו. עכשיו ההימור אה? זה האם השוק הזה באמת הולך להתפתח, האם הטכנולוגיה לא הזאת תגיע מספיק מהר. וכי טוב, אתה לא מאוד טועה, אתה לא, אתה יודע, זה לא שאתם מציעים משהו שלחלוטין לא קשור למציאות. מעניין.
1: רונה, איך הכי נכון לגשת אליכם? כיזמים. כאז... איך הכי נכון לפנות? פשוט להגיע, לפנות אלינו. פשוט לשלוח אימייל.
2: לה... האימייל שלנו מפוזר בכל מקום, אפשר <laughs> לפנות, לינקדאין ה... ופייסבוק,
0: כן, מישהו פונה בפייסבוק?
2: זה קורה? בכל דרך אפשרית. וואטסאפ עדיף לא, אם אתם לא מכירים אותי, זה לא נעים לקבל ביום שישי. כן. בערב זה... אבל אימא אימא שלי מופיעה בכל מקום, לשלוח אימי ללילה, אמרה לי, יונתן... מה צריך לצרף, מה צריך לכתוב? כן, מי אתם, מה אתם, מה אתם עושים, הם יכולים אפשר להגיב. אוקיי, מעולה. עוד משהו ככה לסיום?
1: לא שאלתי תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. בכיף.
2: ביי.